0: para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia, es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1 910.
1: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por eh, noti Uno de 12 del mediodía a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Pose en Caliente. Hoy es martes 13 de abril del año 2021. Buen provecho a todos los que están almorzando en este momento o los que se disponen así a hacerlo. Hoy, entre los temas que vamos a estar abordando en el día, eh, vamos a escuchar unas expresiones del alcalde de Ponce, el doctor eh, Luis Irizarri Pavón, eh, eh, hablando o explicando el cierre que ha ordenado temporero de instalaciones municipales por repunte de casos de COVID-19 en, eh, en, en la ciudad. Así que vamos a escuchar eso y también al secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, actualizar eh, lo que es el inicio, ha sido el inicio de la primera fase, de la segunda fase de la vacunación masiva en Puerto Rico relacionada al COVID obviamente eh, y el que en este momento pues personas o ciudadanos de 16 años o más puedan ser vacunados. Ya se ha ampliado casi en la, total, bueno, en la totalidad de los que les corresponde. Eh, ya está abierto totalmente a la población en general eh, lo que es la vacunación, que en un momento dado eh, comenzó con los profesionales de la salud eh, y, y posteriormente pues se eh, llevó a adelantar únicamente el proceso a personas de 65 años o más. Después fue aumentando, la eh, eh, se, fue, se iba reduciendo el... Eh, la edad requerida, tenían que tener unas condiciones, después se fue desapareciendo y hasta que ya estamos en este punto, ya en la aprobación general en su totalidad, pues eh, de acuerdo al sistema de citas que han estado estableciendo para que pueda correr, para que pueda correr, correr debo decir con, con celeridad el proceso, pues eh, hay que sacar cita para vacunarse, pero a través de turnospr.com. Eh, pero está abierto a cualquier ciudadano así que vamos a escuchar en primera instancia antes de continuar con más vamos a escuchar expresiones del alcalde de Ponce el doctor Luis Irizarry Pabón explicando el cierre temporero de instalaciones municipales por repunte de casos de, de COVID-19 en, en la ciudad, vamos a escuchar
2: saludos a todos les habla el doctor Luis M. Irizarry Pabón, tu alcalde de Ponce eh, quise aprovechar en este momento para llevarle un mensaje sobre la decisión que estamos tomando en el día de hoy, lunes 12 de abril, en cuanto a la situación del COVID-19 en nuestra ciudad. Como ustedes saben, como el médico, como profesional de la salud, quiero que mi ciudad de Ponce se mantenga en los parámetros correctos para preservar la salud y evitar que tengamos un repunte alarmante del COVID-19. Durante la pasada semana, hemos tenido varios grupos, particularmente aumentos en los contagios del COVID-19. El jueves tuvimos alrededor de 36 casos. Ya para el viernes, estábamos rondando por los 140 casos. Durante el fin de semana, en comunicación que tuve con los diferentes hospitales de Ponce, el movimiento de pacientes sospechosos a contagio de COVID-19 fue preocupante. Por lo tanto, en el día de hoy, temprano en la mañana, convoqué a la doctora Kenira Thompson de la Escuela de Medicina de Ponce, la epidemióloga del municipio de Ponce, igual los médicos y las diferentes entidades y dependencias sensitivas para comunicarle la decisión de que vamos a tomar un reposo durante estas próximas dos semanas y cancelar ciertas actividades que puedan aglomerar personas y que puedan estar a riesgo de contagiarse. Lo que estamos haciendo en estos momentos no es una manera punitiva, sino de precaución y de prevención, para nosotros evitar complicaciones a corto y mediano plazo. Hemos dado la recomendación de suspender por estas dos semanas, del 12 de abril al 26 de abril, las actividades que tenemos programadas para la Plaza Las Delicias, ejemplo, eh, la banda municipal y sus retretas, el área de la actividad de La Guancha eh, y el Centro Ceremonial Indígena, entre, entre otros. Las facilidades municipales. Mañana vamos a tener una reunión con los diferentes directores para tomar todas las medidas, no tan solo para proteger a nuestros empleados, sino también proteger a nuestra gente que viene a buscar servicios. Les estaremos llevando más información sobre las diferentes medidas y protocolos que vamos a tomar. Quiero mencionarles también que estaremos haciendo un esfuerzo con nuestra Policía Municipal, el Departamento de Salud Municipal, la Escuela de Medicina y este servidor para hacer unos impactos a los diferentes comercios de aquí de la ciudad de Ponce, incluyendo áreas rurales. Queremos llevar orientación, prevención y precaución para evitar que sigamos aumentando los contagios del COVID-19. Es bien importante recalcar que durante este fin de semana se aumentó algo las hospitalizaciones en nuestros cuatro centros hospitalarios de la ciudad de Ponce. No de una manera alarmante, pero sí nos preocupa de que esto vaya a seguir aumentando y pueda crearse una situación que se nos salga de control. Este alcalde, como médico y salubrista, hemos tomado esta decisión para preservar y evitar complicaciones de contagios en nuestra ciudad. Una de las cosas o datos interesantes que les quiero comentar es que hemos notado de que casos de 20 a 29 años de edad están surgiendo positivos. Esto quiere decir que la mayoría de las personas que han sido ya vacunadas tenemos alrededor de un 26% alrededor de 30.000 personas en Ponce que han sido vacunadas pueden tener cierta protección pero no quiere decir que bajemos la todos incluyendo los que estamos vacunados y los que no, tenemos que seguir usando nuestra mascarilla distanciamiento físico y mantener la higiene propia para evitar estos contagios, bien importante a nuestros jóvenes, tener la precaución. Yo sé que estamos desesperados por salir y por tener diferentes actividades. Esta medida que estamos tomando en el día de hoy, quiero repetir que lo hacemos para proteger la salud de nuestra gente ponceña y de los que residen con nosotros. Queremos evitar complicaciones. Aunque usted esté vacunado, tiene que seguir el protocolo y las normas. No podemos causar de que este aumento en contagios se salga de control, por lo tanto yo entiendo que durante toda esta semana y la semana próxima vamos a estar evaluando y de surgir algún cambio le vamos a llevar la información. Importante, queremos mantenerte sano, queremos que el desarrollo económico y las actividades de nuestra ciudad de Ponce se mantengan firmes y fuertes y de esa manera Estamos tomando estas medidas preventivas para todos los ponceños y los que nos visitan. Yo espero que muy pronto le estemos dando buenas noticias de que estas medidas han resultado en algo positivo para evitar nuestras complicaciones a nuestra gente de nuestra amada ciudad de Ponce. Hasta aquí cualquier información le vamos a continuar llevando en esta página y los diferentes comunicados de prensa para que todos sepan las medidas que estamos tomando en el municipio de Ponce. Un abrazo a todos y que Dios me los bendiga.
1: Bueno, ahí escucharon las declaraciones del alcalde de la ciudad de Ponce, el doctor Luis Irizarri Pavón, eh, explicando eh, lo que ha sido el cierre temporero de instalaciones municipales eh, públicas por el repunte de casos de COVID-19. Así que ahí escucharon las, palabras, las expresiones del doctor Luis Irizarri eh, Pavón, alcalde de Ponce al respecto. Y no cabe duda que eh, del mismo modo que se hizo en Ponce, en otros municipios en el país también se están tomando medidas como esta eh, y no, no, no es para menos. La verdad es que han aumentado de forma vertiginosa los casos positivos de covid eh, y obviamente, pues algo que mantiene eh, a la ciudadanía y a las autoridades médicas y del gobierno, eh, los gobiernos municipales y gobiernos estatales, pues preocupados eh, por la situación que está ocurriendo. Se debate en este momento si, si se debe regresar al estado de, de derecho, por decirlo así, anterior, cuando comenzó el, el, el COVID, que era bastante fuerte, de lockdown eh, serio o al menos pues, buscar restringir algún tipo de de, de una forma ¿verdad? mucho más severa algún tipo de, de disposición en términos del comportamiento social. Eh, no cabe duda que, que hoy el secretario hablaba, el, de, el secretario de, de Salud ayer, debo decir, ayer en la tarde, hablaba de casos de hospitalizaciones de personas que estaban vacunadas con sus dos dosis. O sea, porque hay personas pues, que tal vez tienen en su mente de que, bueno, me puse la primera o ya tengo las dos y eso es por ahí sin, ¿verdad? sin descuidado en términos de, de las medidas de seguridad que todos conocemos y no es así. De hecho, repito, ayer confirmó el Secretario de Salud de, de casos de hospitalizaciones. O sea, que se le ha complicado de una manera que necesitan hospitalizarse. No es que lo pasaron como un catarrito de hospitalizaciones de personas que tienen la vacuna las dos dosis. Obviamente no son casos generalizados, pero ocurre. Así que usted, mire, aunque tenga la vacuna o no la tenga, eh, lo importante es que usted pues tenga las medidas de seguridad. Pero vamos a escuchar lo que dijo el secretario. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario y el, y el, el resumen que hizo al pueblo de Puerto Rico eh, para conocer el estado eh, de situación de la segunda fase de la vacunación masiva en Puerto Rico y los números estadísticos. ¿De dónde estamos y hacia dónde pues, ellos pretenden eh, continuar con su misión? Vamos, vamos a escuchar al, las palabras del secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Vellado.
3: Habíamos comenzado el proceso de vacunación, si recuerdan, con las 41.450 dosis que recibimos semanales, pues nosotros lo que establecimos fue para que las personas mayores de 65 años no tuvieran que, que entrar a un portal que a lo mejor era complicado para ellos, nosotros generamos la cita, ¿verdad? traemos la cita a través de los mismos proveedores o la buscamos a través de nuestro sistema de datos. En este momento, pues ya a través de la página puntocom en el día de hoy se han otorgado 17.000 citas. ¿verdad? Toda persona mayor de 16 años residente en Puerto Rico puede acceder, puede, puede vacunarse, puede hacer un turno y obtener la vacuna. Es muy importante que se entienda ¿verdad? que. Y hoy tienen todo para vacunarse,
4: no, Es no, una cantidad de vacunas limitada la que recibimos en comparación con la
3: gran cantidad de, de personas que nos han vacunado. Los menores de 21 años deberán estar acompañados de adultos o oh, la persona encargada, eso es sumamente importante, eso es una ley en Puerto Rico, así que es sumamente importante que eso se entienda. También contamos con proveedores que reciben vacunas del gobierno federal y pueden hacer citas directamente con ellos, hacer el programa de Retail Pharmacy Program que siempre hemos hablado de que está Walgreens, CVS, Walmart, Amigo, o Sam's, Costco, y las farmacias, y son 92 farmacias de la comunidad que se sirven de Cardinal Health. ¿Okay? Las farmacias Walgreens y Costco coordinarán su cita a través de su plataforma virtual o website. En todo se debe seleccionar la jurisdicción de Puerto Rico. El sistema le dirá la disponibilidad de citas. De nueva disponibilidad, la plataforma orienta sobre la no disponibilidad hasta que lleguen eh, inventarios de nuevas dosis. La coordinación a través de Walmart se realiza mediante llamada telefónica a diferentes unidades de la farmacia Walmart Amigo SAMS. En total tienen 27 tiendas a través de toda la isla. En el caso de Cardinal Health, las la, la citas se coordinan mediante llamada directo a los proveedores. O sea, esas son las 92 farmacias de la comunidad que le habíamos dicho que Cardinal Health distribuye vacunas a través del programa federal, o sea que no, nosotros no controlamos esa parte. Según este, el Iberius, que es el sistema donde se publica la cantidad de vacunas del CDC, eh, junto con, ¿verdad? con el esfuerzo de Retail Pharmacy Program y a nivel estatal, al día de hoy se han administrado 1.722.958 dosis. ¿okay? Primera dosis, 939.526 y segunda dosis 596 258. ¿Okay? Los programas de retail pharmacy program bajo este programa se han administrado se han administrado 288 mil 064 dosis. Walgreens ha administrado 181.431. Costco 9.246. CBS 34.809. 34 809. Walmart 23.417 y Cardinal Health con las 94, 92 farmacias de la comunidad, 32,161 dosis. ok En esta semana tenemos 40, vamos a recibir 48,800 dosis de Pfizer, 34,200 dosis de Moderna, mil 6,100 vacunas de Janssen. ¿Por qué vamos a recibirlo de Janssen? Porque hay un problema a nivel de producción y eso fue la de todas las noticias a nivel nacional y obviamente todos los estados y territorios recibieron menos, menos vacunas. Esto es un total de, de 136.500, 35.500 que llegan directamente a las farmacias a través del programa Retail Pharmacy Program. Me gustaría que, que le hablara un poquito de cómo va el, el, la actividad de vacunación.
5: Muchas gracias, secretario Lilian Rodríguez para Récord de Voces. Eh, nosotros hemos administrado un total de 118.732 dosis en las ciudad de VACU que han sido lideradas por Voces como brazo operacional del Departamento de Salud. Eh, hemos hecho un total de 189 actividades de vacunación a través de toda la isla. Estamos trabajando el programa de municipios visitando la, los diferentes municipios de la isla tenemos varios centros fijos en el centro octavo el municipio de Eloisa. ser de Puerto Rico, se estableció un centro que va una vez a la semana para trabajar específicamente con las poblaciones de discapacidad. De discapacidad. Más, esta semana comenzamos con un, una ruta especial en los centros, eh, en los residenciales de vivienda pública. Eh, para esta próxima semana, comenzando ya mañana, tenemos eh, visitas en el municipio de Arjunta, y Villalba, ambos de primeras dosis, ...Gurabo y Aguada de segunda dosis, y obviamente el centro de Yolanda Guerrero que se mantiene abierto desde martes hasta viernes, atendiendo primeras y segundas dosis. Y todas las citas de Yolanda Guerrero, efectivo el día de hoy, comienzan 100% a través de la plataforma de protegetevacunate.com. El miércoles vamos a estar en, estamos también trabajando en el proyecto de AMCA, conjunto con el programa de vacunación, llevando la vacuna a este grupo. Eh, de personas ¿verdad? que están en el programa Metadona y otros programas del, del gobierno. En adición a eso vamos a estar el jueves, eh, el jueves estamos en Quebradilla, Las Marías, Cabo Rojo, eh, obviamente Guaynabo y los centros AMSCA. Así que básicamente estamos entre los municipios AMSCA, sede de Puerto Rico y este, las asignaciones especiales del municipio. Muchas gracias.
3: También la vacina continúa realizando actividades dirigidas para atender a la manufacturera, la industria de alimentos, bancas, telecomunicaciones. Para esta semana se realizan 42 actividades, administrando más de 8.000 eh, dosis de vacunas entre primera y segunda dosis. Por la oficina de investigaciones, eh, cierre y multas, se han dado 273 Cierre y multas, orientaciones a la orden ejecutiva 158, orientaciones cumplimiento epidemiológico 254, Infecciones de centros de vacunación 90. Un tema ¿verdad?, que es sumamente importante que lo toquemos sobre las variantes. ¿verdad? Al momento tenemos 50 casos de portadores de la variante de SARS CoV-2. 32 casos corresponden a la variante británica. 11 casos corresponden a las dos variantes que existen de California. Y 3 casos corresponden a la variante de Nueva York. Y dos casos identificados, eh, un sublinaje de la de Nueva York. También hay dos casos. De la de Brasil. Aquí la, ¿verdad? La, la, la que son de suma importancia vigilar es la de Brasil y en este caso la de UK. Las otras dos variantes son de interés, pero no todavía el CDC no las ha puesto en vigilancia. Distribución en la región de Ponce, en la región sur, tenemos 13 casos. En la región de Bayamón, que coge toda la región, 7 casos. En la región de Arecibo, que corre también toda la región, 4 casos. Mayagüez con tres casos y la región de Fardo con un caso. Obviamente No son los municipios, ¿verdad? estamos hablando de regiones porque no, no queremos entrar en información de los municipios como salud. Hay algo bien importante que queremos anunciar en el día de hoy. Hemos hecho un análisis de los pacientes que han sido hospitalizados con COVID y que han recibido todas las dosis de vacunas. Es decir, dos vacunas y pasaron las dos semanas posteriores la vacunación en ese aspecto es bien importante señalar ¿verdad? que siempre se habla de la eficacia de la vacuna, en todas las vacunas no tienen un 100% de eficacia y estamos hablando de 15 personas o sea, se estima que hay es 4.2 de los pacientes, estos pacientes que fueron hospitalizados con COVID, teniendo las dos dosis de la vacuna y las dos semanas ¿por qué estamos haciendo este anuncio? porque obviamente, siempre les dije que era importante que nosotros tuviéramos esa transparencia de poder decir lo que está sucediendo, número uno, número dos es importante que la gente entienda, el pueblo de Puerto Rico entienda, que aún hemos estado vacunados, aunque es un 4.2% y sabemos que Pfizer te da un 95% y Moderna te da un 92%, eh, y Janssen creo que era un 80%. 85% es importante, 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 que si la gente no se protege puede estar en ese 4.2%. Lo otro importante es que tenemos unas variantes y eso se ha discutido aquí, se ha discutido a nivel de los científicos a nivel mundial que sabemos que la variante pudiera este, disminuir, la vacuna pudiera disminuir la mortalidad, pero eh, en, en el análisis de las hospitalizaciones que eh, las morbilidades pues entonces eh, pudiera tener menos eh, capacidad de, de cubrir a estos pacientes, así que es importante y el mensaje en el día de hoy es que aún uno esté vacunado, uno no puede dejar de utilizar la mascarilla no puede dejar de utilizar la, la, la práctica de distanciamiento físico y no se, se tienen que evitar las aglomeraciones. Eso es sumamente importante que entendamos: 15 personas que tuvieron las dos dosis de la vacuna, cumplieron con las dos semanas posteriores a la vacuna, fueron hospitalizadas. De esto, eh, nosotros hicimos el análisis, ¿verdad? haciendo lo que el, el, el sistema de, nuestra, de vacunación. El IIS, el PRAISE, perdóname, y nuestro bioportal. Así que es importante que la gente entienda que deben este, permanecer aún vacunados. Tienen que tener las protecciones que siempre hemos hablado aquí. Me gustaría dejar a la doctora Cardona para que hable un poquito de los efectos reportados.
6: abril, esta plataforma que se conoce como Bayer, Vaccine Adverse Event Reporting System eh, se actualiza cada dos semanas en el, en el portal de CDC y FDA. A la fecha del 2 de abril teníamos reportado 377 eventos en este sistema, eso contra 1.722.958 dosis administradas que aparecen en la plataforma Tiberius. Esto equivale al 0.03%, que es menor de lo esperado. De esos eventos adversos, la gran mayoría, el 0.03%, son eh, no serios. Eh, hay 21 de estos 377 que se consideraron como serios, no letales, requiriendo hospitalización o atención en una sala de emergencia. Ese es equivalente al 0.001% y tenemos un total de 24 defunciones en pacientes eh, que ya habían sido vacunados y están, están reportados en este sistema de vigilancia de eventos adversos. Ese es el resumen.
3: Un dato aparte que es importante que quería ¿no? traer aquí. Eh, la cantidad de pacientes hospitalizados pediátricos ha aumentado ¿verdad? Eh, a buscar el número los incrementos que se han dado de los pacientes este, pediátricos hospitalizados no necesariamente fueron brotes que sucedieron en las escuelas pero debemos recordar que la transmisión del virus es comunitaria de la misma forma que el paciente pediátrico se contagió en la calle de la misma forma que puede traerlo a las escuelas. Eh, tenemos dos pacientes, ahora mismo tenemos un paciente que estuvo en intensivo pediátrico. Por lo tanto, hay uno que lo bajaron a los de, de intensivo y el otro no. Es importante la decisión que tomó el departamento de salud ante la incertidumbre de la, ¿verdad? De, de lo que, y es una incertidumbre que tiene el mundo entero, no estamos hablando nosotros nada más, del efecto de las variantes. Eh, Versus los pacientes pediátricos y el pico ahora mismo, nosotros tenemos el pico mayor de hospitalizaciones de pacientes pediátricos que no habíamos visto. ¿okay? Y por lo tanto, esa fue la decisión que se tomó. La decisión que se tomó es eh, proteger a nuestros niños y velar por las próximas dos semanas qué sucede con, con esto y tomar una decisión aparte. O sea, que esa fue básicamente la explicación lógica de lo que el Departamento de Salud hizo. Aún así, quiero aclarar. Que no hubo brotes dentro de las escuelas pero sabemos que esto es comunitario en el, en el pasado siempre hablamos de que los niños no los afectaba el COVID, tenemos cinco variantes en este momento ya eh, y es importante que si aumenta la hospitalización nosotros protegamos a nuestros niños y en, esa, y en ese aspecto sabemos que la vacuna acaba de comenzar 16 años en adelante, por lo tanto no tenemos vacuna todavía para los pacientes pediátricos Así que eso fue una decisión que tomó el Departamento de Salud.
1: Este... Bueno, tengo que hacer una pausa. Al regreso venimos con más de esta conferencia de prensa que ofreció el secretario del Departamento de Salud, doctor Carlos Mayado. Pausamos y regresamos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
6: La
4: noticia que quieres escuchar, las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en
6: caliente de farándula y deportes noticios.
0: Somos Noti1630, conectándote con las noticias las 24 horas. Descarga nuestra aplicación Noti1630 en tu teléfono móvil y recibe las noticias de último minuto. Aquí contamos con los analistas más duros del país. Más duros del país. Solo noti Uno tiene a uno de los exponentes más reconocidos del periodismo puertorriqueño. Luis Enrique Farú.
7: Y el problema es que hay un liderato político en Puerto Rico que por las dos espinas de la boca dice unas cosas para afuera simplemente para complacer a la gente y por dentro piensan otras. Y la gente se molesta porque los cogen de conteo.
0: Aquí tenemos analistas que conocen la política y el gobierno desde sus entrañas. Licenciada Zulma Rosario.
7: Yo le pido a los comisionados electorales, a la Comisión Estatal de Elecciones, que evalúe esas transferencias, porque fueron muy sospechosas. Y ahí sí hay un potencial de fraude.
0: Licenciado Ramón Rosario. Tú
7: no puedes estar sujeto a ese chantaje de eliminar un código electoral. Ellos no tienen maquinaria, no quieren que la gente
0: vote. Y solo noti Uno tiene los analistas de mayor conocimiento en los temas del gobierno y del país. Licenciado Carlos Mercader.
7: Uno en el servicio público debe decirlo todo. Si lo estás trabajando, estás todo todos los días
0: pregando con ellos no debería haber un titubeo licenciado Iván Rivera
8: aquí hay gente subsidia a mi hermano para tirar para el techo municipios completos metiéndola todo fuerte al consumo de energía eléctrica ¿qué vas a hacer con esos subsidios
0: para ponerle un control? en el 2021 esta, esta es esta. la emisora de las noticias y el análisis noti 1630 primera fiscalizando
7: es
0: dos sí! ¿Necesitas un vehículo bueno, bonito y barato? Henry Motors, el rey de los usados, lo tiene Todas las marcas, japonesas, coreanas, americanas y europeas, conocen pronto donde mejor se paga tu trade -in. Con pagos bien bajitos, 2020 20 y años anteriores, gran cantidad de pickups, grandes y pequeñas Ah, Y los tenemos nuevos también, Henry Motors Outlet, en la comodidad de la avenida de las Américas Y Henry Motors en el Ponce Bypass, 787-418-3444, 418-3444 pero tú sabes como es
4: esto que te da la nave a ti nada más te quiero a ti nada más
0: a ti nada te quiero pongar
7: pongar que no se te olvide no te vayas a olvidar márcalo márcalo yo quiero pongar a nada
2: te quiero
0: a ti nada más remárcalo sin miedo te quiero pongar pongar a ti nada más quiero pongar somos Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico
4: ahora. Buenas tardes, señores. Soy Luis Almo Domínguez y usted escucha Noti 1630. Primeros con la noticia. Última hora 1233. El destinado secretario de Salud, Carlos Mellado, informa hoy que pondrán en pausa el uso de la vacuna Johnson Johnson contra el coronavirus. El funcionario dijo que la medida obedece a la determinación de los centros para el control y la prevención de enfermedades y la administración de drogas y alimentos para investigar informes sobre coágulos sanguíneos potencialmente peligrosos. Noti 1, última hora, 12.34. El neumólogo Luis Nieve Garrastegui advierte en el programa Pelotadura que ante las mutaciones del coronavirus, la propagación de la enfermedad se podrá peor antes que mejorar.
8: De Semana Santa, que ya estamos viendo esos resultados. Esto que está pasando ahora mismo, créanme, y lamentablemente todos números proyectan que se va a poner peor en los próximos días. Uh -huh. eh, el hecho de que, de que eh, todavía las personas no Algunas personas, porque no puedo realizar, en mi Puerto Rico eh, eh, es inteligente, solamente unas cuantas personas que todavía no realizan y no se dan cuenta de que estamos que esto es un virus diferente, que tenemos mutaciones, que tenemos resistencia a medicamentos, que tenemos unas cuantas cosas que no había el año pasado en abril. Así que estamos hablando de que es un virus diferente, y por lo tanto, estamos viendo que este crecimiento es un crecimiento, lo que nosotros llamamos multifactorial. Multifactorial es que no es solamente eh, eh, porque por, por sea que, que estamos desordenados o que no estamos en una mascarilla, sino que también porque el virus mutó y porque los medicamentos pues, también no responden igual. No
4: Notivo en última hora, 12.35. Y finalmente el jefe de Fiscalía Federal, Stephen Muldrow, Informe esta mañana que nueve personas fueron acusadas por alegadamente beneficiarse ilegalmente del programa de desempleo pandémico ofreciendo información falsa y cuyas pérdidas ascienden a un total de 419 mil dólares.
8: La información falsa presentada incluía números de seguro social falsos e información laboral falsa. La pérdida asociada con estos casos asciende a más de 419 mil dólares. Diez acusaciones imputan a nueve personas el robo de propiedad y dinero del gobierno y fraude postal. Los acusados Participaron en una conducta engañosa diseñada para obtener de manera fraudulenta varios cheques de desempleo del Departamento de Trabajo mediante el uso de números de, social, números de seguro social falsos. Los acusados recibieron beneficios de desempleo del DTRH por correo en forma de cheque a sabiendas que, de que no estaban autorizados a recibirlos.
4: Noti 1, última hora, 12.36.
7: Clínico Profesional Emanuel, tu laboratorio de confianza.
6: Ese es el mío.
9: Y el mío también.
7: En Juana Díaz. Llámenos al 260-5504 o al 580-0080.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, chavos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde. Aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Vamos a continuar de inmediato escuchando eh, la continuación de la conferencia de prensa que ofreció el secretario del Departamento de Salud, doctor Carlos Mellado sobre actualización ¿verdad? de, de lo que es el, la fase de vacunación que estamos en este momento y los, los, los datos y estadísticas, cosas eh, para ponernos en perspectiva de dónde estamos en, con relación a la lucha contra el COVID. Vamos a continuar escuchando.
3: Vamos a ver Sí, nada, Aquí estoy para cualquier pregunta. Sí, comenzamos las preguntas con serio. Sí, buenas tardes,
5: secretario. Las personas que
6: están vacunadas eh, ¿es posible
3: que esta variante eh, la ataque o no? ¿o esa vacuna puede atacar? El... hemos visto comunidades científicas que han dicho que por ejemplo la variante brasilera tiene menos efectividad la vacuna eh, no obstante hemos visto un, un aumento de casos hay dos teorías, la teoría pudiera ser que fuera la variante verdad? por eso hemos seguido secuenciando más y más pacientes al momento enviamos 50 pacientes más a secuenciar y lo otro puede ser que la gente haya bajado la vuelta. Yo creo que es una mezcla de las dos. Por lo tanto, al día de hoy sabemos tenemos evidencia de que pacientes se han reinfectado teniendo las dos dosis de vacuna y han pasado las dos semanas posterior a la segunda dosis, que constituye el 4.2%. Puede ser el margen de error de la vacuna. Pero como no tenemos la data, nosotros siempre, y esa ha sido la exhortación a nivel mundial, Aún usted tenga la vacuna, usted tiene que utilizar su mascarilla, distanciamiento físico y e evitar las aglomeraciones. Por eso es que el Departamento de Salud decidió que para entrar a Puerto Rico, aunque el CDC recomendaba que con la tarjeta de vacunación se podía entrar, nosotros ante nuestra realidad de que estaban aumentando los casos, aumentando las hospitalizaciones, nosotros decidimos que vamos a seguir eh, requiriendo la prueba. Entonces usted explico que en la escuela
6: no, pues, no hubo brote, aquí. pero tenemos niños que están hospitalizados, por lo tanto, debemos cuidarlo y en sí eh, si, eh si, la, si los contagios son comunitarios, uh -huh. hay una preocupación de la gente en la calle, porque entonces las playas están abiertas donde la gente, como se ha podido ver en los videos, va sin
3: mascarillas y distanciamiento social, y ahí es que está la familia, ¿no? Uh -huh. Entonces Mira, se justifica eso? Definitivamente, ¿verdad? Y esto es algo que vuelvo y te repito. El 52% de los casos están dando en actividades familiares. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que el gobierno cierre todo Puerto Rico, van a seguir habiendo contagios. ¿Por qué? Porque hay personas que todavía se reúnen en las, en las actividades familiares. Y cuando digo actividades familiares, son en actividades en las casas. ¿Es verdad? Eso ha sido, el sistema de rastreo de este mes nos reportó de que el mes pasado ese fue la, en lo que predominó. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una responsabilidad ciudadana. Yo creo que aquí cada persona tiene que empoderarse de su salud. Y nosotros estamos haciendo el trabajo, el trabajo de nosotros es vacunar, utilizar los anticuerpos monoclonales, que de hecho en el día de hoy sale una orden para que los planes médicos lo cubran. Eh, utilizar los anticuerpos monoclonales, hacer el sistema de rastreo municipal, comenzamos a secuencial para comenzar el programa de vigilancia genómica, que ya lo teníamos en Puerto Rico, lo que estamos es, es, es aumentando la capacidad de poder enviar estos casos para secuencial y el Departamento de Salud, para eso el gobernador nos ha asignado 5 millones de dólares y 15 millones que van a venir posterior en unos fondos que vienen ahora, eh, que es la parte CARES 2, que se llama ARSEN, y ahí nos va a dar un dinero adicional para poder nosotros montar ese sistema aquí en el Departamento de Salud. Por eso tienen sea, no costos. O sea, al momento se está haciendo, pero nosotros queremos hacerlo nosotros y no enviarlo a ningún otro lugar. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo el esfuerzo mayor, ¿verdad? Queda de la ciudadanía eh, empoderarse de la salud, porque si mañana el gobierno cierra o no cierra, todos tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer nosotros como individuos y eso es lo que no está pasando. Y, y digo, y cuando digo, no es todo el mundo. O sea, que hay restaurantes que lo están haciendo muy bien, aquí hay lugares sumamente seguros, pero eh, hay lugares que no. Y por eso es importante que si usted decide que va a salir con su familia a un lugar y usted ve que está cerrado, y usted ve que no cumple con los requisitos de, 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 de capacidad y espacio, pues no entre ahí. que cuando
6: hoy empezaron a dar de 16 años sí. adelante, eh, ¿qué información usted recibió si esos jóvenes respondieron? Llegaron no bueno, a Yo ¿no no tengo la información
3: de jóvenes, sí hemos tenido mucho acercamiento. En el día de hoy, 17.000 turnos se han realizado. En el, en el día de hoy, eh, sí, nosotros sabemos que hay mucha gente joven que quiere vacunarse. Eh, vamos, y vamos a continuar con el esfuerzo. No obstante, otra cosa que quería señalar es que nosotros vamos a continuar con el esfuerzo de ir a, a buscar a los pacientes mayores de 65 años. Ese esfuerzo continúa. De hecho, tenemos una actividad en, en la residencial Llorentorre, y vamos a ir residencial por residencial. Recomiendo a todas las personas que quizás sean mayores, no
5: hayan tenido el acceso a transportación, igual que los campos también, eh,
3: para poder vacunarles también. Continuamos con David Colero. Saludos, secretario. Salud. Salud. Tengo varias preguntas. La primera, en relación
9: al número de viajeros que continúa llegando a la isla sin presentar la prueba negativa eh, molecular de COVID-19, bueno, resulta contradictorio para la ciudadanía que mientras se le exige más hay que reside en Puerto Rico, siga en aumento llegada de viajeros sin cumplir con ese requisito que es eh, indispensable en, en, en esta batalla ¿no? contra el COVID-19. Y el gobernador, el pasado miércoles en su mensaje, enfatizó en que iba a haber más recursos de fiscalización a los viajeros. Y la verdad es que no hay detalles sobre eso.
3: Mira, cuando se refieren a recursos de fiscalización, y, y, y es una premisa muy importante la que trae. Nosotros en el Departamento de Salud no podemos evitar la gente, en de Sara Puerto ¿verdad? los controlados. sí podemos controlar la frontera. Y hacia tales, hacia tales esfuerzos, ¿verdad? Eh, nosotros estamos eh, tenemos una alianza con agencias de ley y orden, dígase eh, policía, eh, recursos naturales, hacienda, eh, todo lo que tenga eh, ley y orden. Y nosotros vamos a, a tener en el Departamento de Salud, vamos a tener 20, 20, 20 efectivos adicionales a los 19 que tenemos ¿verdad? nosotros vamos a comenzar un trabajo de vigilancia porque es importante que la gente entienda que si uno viene a puerto rico uno tiene que traer la prueba ¿verdad? y obviamente quién va a preguntar por esa prueba pues la línea aérea no, no, no va a tomar esa responsabilidad porque la, la regla para ellos es otra eh, pero en puerto rico sí nosotros tenemos esa regla por lo tanto viajero que no presente la prueba ya sea extranjero o sea un puertorriqueño que venga a visitar a su familia o de donde sea eh, tiene que entonces eh, mantener, firmar una orden de mantener la cuarentena. Si no la mantiene, pues nosotros vamos a estar trabajando en el BioPortal y vamos a estar viendo todas estas personas que no lo hacen y las personas se ponen a arresto eh, y a cargo. Eh, ya lo hemos hecho en el pasado, ya hemos tenido más de seis eh, turistas que, entre
4: turistas y personas puertorriqueñas que vienen a visitar, que han violado esa orden.
3: Eh. 20 efectivos más se refiere al
9: personal de la oficina de investigación, investigación del departamento de Salud, correcto. Y por ejemplo, se está haciendo algo con los hoteles, las hospederías, que según la orden ejecutiva se supone se que está también fiscalicen a su...
3: se está trabajando con eso, créeme. ¿A qué se refiere con qué se está trabajando? Bueno, eso? estamos trabajando con el turismo, con las hospederías, para entonces nosotros poder registrar a esos, a esos turistas que vienen y poder verificar en el mi portal
9: si se supone que tengan cuarentena, si no la tienen, pues nosotros procederemos a, a formularle cargo. respecto al sistema de, de vigilancia genómica, eh, menciona que se han mandado a secuenciar 50 casos adicionales. Está, correcto. Correcto. Eh, correcto. La semana pasada nos había mencionado que estaba hablando tres tres propuestas. Y más sí. no recuerdo Carnal ya firmó entonces una. Nosotros una, mira, una... mira nosotros, okay.
3: nosotros lo que estamos haciendo estábamos haciendo un memo para aumentar la capacidad, ¿verdad? Porque sabemos que muchas de estas universidades, por ejemplo, la Universidad de miami la Universidad de Ponce que está aquí en Puerto Rico. Eh, nosotros en el CDC aquí en Puerto Rico tenemos también otras dos que se me olvidan, eh, pues tienen sus capacidades limitadas. Cada una de ellas pues, puede brindar alrededor de 200-250 eh, 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 para poder enviar la secuencia. Obviamente eso tiene un costo. Y el Departamento de Salud, pues tuvo que, ¿verdad? el señor gobernador nos ha dado un dinero para nosotros poder comenzar a eh, eh, ampliar la capacidad y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pues ya comenzamos en esta semana a poder ampliar esa capacidad. Y número dos, montar un sistema de rastreo, ¿okay? Y en, en, para eso tenemos alianzas con varias universidades también que estamos analizando pero eso, eso es un poco más costoso, estamos hablando de más de, de 15 millones de dólares para poder montar ese sistema de rastreo y entonces como, como dijo el señor gobernador en el mensaje de presupuesto nos ha nos adelantado 5 millones tan pronto se llegue la ¿verdad? La, la guía de cómo utilizar el dinero federal que nos han, acaban de dar, que es lo que se llama el CARE 2, que se llama ARCE ahora pues de ahí entonces sacarán otro fondo para poder montar ese sistema de vigilancia. Ahora, okay. al, al momento, la secuenciación, que es lo importante, nosotros lo estamos haciendo con estas universidades que te dije. Okay, Ponse Miami y CSE. Sí, y otras más que no me acuerdo
9: Okay, Ok, bien. ¿Y ese sistema de rastreo se refiere a un sistema de rastreo para similar poder... al, que al, que, al, al municipal, pero exclusivamente para el... Tema es, de... es añadir más
3: personas para poder hacer ese sistema, tener un reservorio de muestras tener eh, eh, la, la propia máquina de secuenciación aquí, que la tenemos, lo que tenemos que hacer, necesitamos los reactivos, necesitamos el personal que ya lo adiestramos aquí con el CDC y necesitamos varias cosas que tienen unos costos adicionales y eso es lo que estamos hablando, pero al momento, para que entiendan, al momento, se está enviando a secuenciar todos los casos y se está haciendo la vigilancia completa, por eso es que el día de hoy reportamos que hay 50 casos por las diferentes variantes que reportamos ahora y además de eso se enviaron 50 adicionales a secuenciar. ¿Y qué, qué periodo usted cree que, que comprenda alcanzar quizás el, el número
9: adecuado de, de muestreos para poder
3: determinar hasta ahora con lo que estamos enviando no, no hay problema porque acuérdate que no vamos a secuenciar todas las muestras
4: o sea se van a secuenciar
3: aquellas muestras que eh, presenten un patrón de las ya sea porque eh, ocurrió un brote específico en donde clínicamente se ve un comportamiento diferente de ese paciente o, si quizás en el PCR que se le hizo una de las proteínas no quedó expresada, por lo tanto, es una de las, ¿verdad? De la, de la, de Como la, de la, dice, pues mira, es que secuencial esta muestra. O aleatoriamente, ¿verdad? Se pueden coger diferentes municipios en donde veamos, Porque, por ejemplo, si en la región de, por decirte, Fajardo, eh, hubo un caso, pues obviamente todos los que estaban alrededor de esa persona, que gracias a Dios, vuelvo pues y te repito, que eso fue los que habíamos informado de la variante brasilera. Eh, dos de los casos, de se hizo el entorno completo de, de esa persona, el, el phrasing completo, y gracias a Dios no habían personas adicionales alrededor de ella. Si hubiese habido una persona adicional positiva, eso es una muestra que se tiene que enviar a secuencial. Porque...
1: Tengo que hacer una pausa, regresamos con más en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Pausamos y regresamos. Estamos de regreso ya a nuestro segmento final soy Luis José Moura. Este es tu contacto con las noticias. Bueno, este es el, el Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí eh, en este segmento final de lunes a viernes por aquí por Noti1 eh, de 12 a 1 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Así que vamos a escuchar la parte final de la conferencia de prensa que ofreció el secretario de Salud sobre obviamente todo lo relacionado al COVID-19 en Puerto Rico Carlos, el doctor Carlos Mellado
3: sabemos que obviamente queremos identificar si se pegó o no, lo otro también es dentro de los casos que tenemos hospitalizados, en el día de ayer eh, no voy a decir al hospital, pero digo el día de ayer fue, no, perdón, el viernes un médico nos llamó y nos dijo mira, cuatro casos raros que yo quisiera enviar a secuencial, pues enviaron a secuencial también y por último, respecto al
9: número de viajeros y el alza de casos. Salud está evaluando, o de qué modo está evaluando si el alza de, eh, a nivel local de algún modo se relaciona con el, el, número, con el alza del número de, de viajeros y también eh, si en efecto a través
3: de esos viajeros están llegando más casos de, de variantes. Ok, ahora mismo menos del 13% de los casos registrados en los aeropuertos son casos eh, positivos. Lamentablemente los casos donde mayor están ocurriendo... Contagios son en actividades familiares, es el 54%. No obstante, recuerda que casos de secuenciación que nosotros, ¿verdad? Cuando vino la variante, tenemos casos de enero, ¿verdad? Y sobre todo, yo no descarto, ¿verdad? O sea, no, no podemos descartar
4: que en diciembre, en noviembre, a lo mejor aquí,
3: ¿verdad?, aumentaron la cantidad de viajeros y sí, en aquel momento, pues, las variantes salieron de ahí, pero eso yo no te lo puedo precisar, bueno, lo que sí te puedo decir es que en los últimos contagios que, que, que hubo en Puerto Rico, eh, el 54% de todas las entrevistas que hace el sistema de rastreo municipal eran en actividades familiares. Continuamos con
2: tener noticias. Saludos, secretario. Varias preguntitas. De los
5: 15 hospitalizaciones que hay
3: después sí. de los que se vacunaron, estamos hablando de qué población la mayoría, si son de adultos mayores, hay de... de... Mixto, mixto. Exactamente la población de los mixtos. De hecho, ahora mismo las hospitalizaciones se están viendo en personal. 50, 40, de todas las edades.
5: Entonces, eh, nos ha llegado una información y me gustaría que usted nos no confirmara si ha habido un brote de COVID en el centro de convenciones. Eh, por lo menos sabemos de tres casos que arrojaron positivos y tengo entendido que se les estaba realizando pruebas, dejaron de hacer las pruebas y les pidieron que entonces regresaran en el día de mañana. Sí, en el centro de
3: nosotros eh, tres casos. Tres casos se aportaron positivos, por eso es que tuvimos que cerrar el centro. Eh, y mañana, el día de mañana se estarán incorporando y estaremos haciendo pruebas nuevamente. Eh, pero porque no,
5: no siguieron con las pruebas,
3: secretario, sí, si ya había tres Bueno, casos. porque se le hicieron las pruebas a todo el mundo y en el día de mañana se vuelve a hacer las pruebas y de hecho se va a todo el mundo que está trabajando con nosotros también.
5: Entonces me gustaría, pero ustedes
3: casan que haya habido que hay un brote en ese Bueno, tres casos, tres casos. Okay. Entonces nos informaron
5: momentos antes de la conferencia de prensa que usted tenía una llamada en Casa Blanca, ¿se sí, puede sí. saber de qué era esa llamada? Pues mira, eh, la, la llamada, eh, eh,
3: ¿verdad? Nosotros habíamos tenido una llamada anterior eh, donde estábamos hablando, de hecho ellos nos felicitaron por el trabajo que estábamos haciendo, por lo del data center y todo esto, ellos están haciendo una llamada a todos los estados y territorios, eh, obviamente presentándonos a todo el personal del CDC, en aquella llamada anterior había sido personal de Casa Blanca, en esta ocasión estaba HHS y CDC. Y estábamos hablando de estrategia, ¿verdad? Que, que, que nosotros entendíamos que necesitábamos para poder este mejorar el proceso de vacunación, nosotros pues más vacunas, o sea, eso, lo que, lo que le, le, le pedimos, más vacunas. Eh, y lo otro es también evaluando los sistemas tecnológicos, ¿verdad? porque sabemos que tenemos un atraso en las vacunas. No obstante, en el día de ayer salió que nosotros estamos número sexto a nivel mundial en, en inoculación, o sea, eso, eso es bien positivo. Pero sabemos que tenemos sobre 200.000 eh, backlogs, que eso obviamente parece como una bola de nieve. En la medida en que vacunamos más, en la medida en que eso va a seguir creciendo, y esta semana tuvimos un atraso porque tuvimos que cerrar el centro. No obstante, ellos nos pusieron a la disposición. Estaba ser una de muchas llamadas. Están haciendo lo te repito, no tan solo con Puerto Rico, con los demás territorios y estados. Y básicamente era preguntando qué necesitábamos. ¿Con
5: quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién?
3: ¿Con quién? Y con Carmen Feliciano que es la directora de Profa, que es la que corrió la llamada. Continuamos con No te puedo abrir los no, ahorita te los abro. Secretario,
5: eh, a raíz del aumento de los casos positivos de Covid, apoyaría usted que se decrete nuevamente
3: un lockdown? Mira, todas las semanas estoy que o sea, Yo no descarto nada. En este momento, ¿verdad? Yo yo creo que más que un lockdown es necesario, eh, Seguir la exhortación a la ciudadanía, porque volví te repito, o sea. Si se va a sacrificar haciendo un lockdown, la gente tiene que entender lo que está pasando. Yo creo que la gente no ha entendido, Digo, cuando digo a la gente, a mí no gusta me gusta generalizar, me gusta ser justo. Cuando digo a la gente, son dos o tres, ¿verdad? Eh, y, y, y creo que, que no hay, esos dos o tres no han entendido que hay cinco variantes, que la vacuna no es 100% efectiva, que se han visto a nivel mundial casos de reinfección aún con vacuna. Y que el hecho de que tengas las dos dosis de vacuna y pasen las dos semanas posteriores que se habla para que tengas tus anticuerpos completamente, no, te puedes quitar la mascarilla, no, puedes mantener, o sea, no, puedes no, aglomeraciones y este tipo de
1: cosas. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más en este espacio de Ponce en Caliente. soy luis Caliente. no, no, se retire no, se retire de la programación de noti buenas Tengan
0: Escuchas WPRP 910, Noti 1, Ponce.